0: Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast, die Gouvernantinnen. Ich bin heute mit dabei, die Karin.
1: Und hier ist Lydia.
0: Hallo. Schön habt ihr wieder alle zugeschaltet. Unsere zweite Podcast-Folge in diesem Jahr. Ganz kurz, ich bin Karin und ich bin Theta Healing Practitioner. Wer brauche ich heute, glaube ich, gar nicht sagen. <lacht> die meisten
1: kennen mich wahrscheinlich, die zuhören. Das und ist da mein ich Einsatz. Auch noch ganz <lacht> ich bin Lydia. Ich mache auch Täterhealing und ich lege Tarotkarten. Und wir machen diesen wundervollen Podcast zweimal im Monat yes. und freuen uns ganz dolle heute ganz viele Bücher vorzustellen. Und damit gebe ich weiter an Karin. Genau. Und zwar haben Lydia
0: und ich uns überlegt, mit was wir euch wieder beglücken können. Und wir wollten, haben das schon lange so im Hinterkopf, dass wir die, unsere Lieblingsbücher, die wir, die einen schon länger haben und die anderen vielleicht auch aktueller in unserem Leben sind, aber euch ganz gerne vorstellen wollen. Und da hat jeder von uns hat sich ein paar Bücher rausgesucht und genau, die werden wir euch heute ein bisschen näher bringen, was uns auch näher gebracht hat zur Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, was uns aber auch so in unserem täglichen Leben sonst noch so beschäftigt. Das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Genau. Und dann darf ich heute auch direkt starten mit unserem ersten Buch. Spannenderweise haben äh, Lydia und ich das gleiche Buch uns äh, ausgesucht. Und zwar ist das von Osho. Das Buch Mut. Und ich, äh, Lydia wird euch später noch ein bisschen mehr über Osho erzählen. Die, die Osho kennen, die wissen, äh, wie geil er ist und wie geile Bücher von ihm geschrieben wurden, weil tatsächlich hat er keines seiner Bücher selbst geschrieben, die wurden alle ähm, niedergeschrieben von Journalisten und Autoren, die bei seinen Vorträgen immer dabei waren. Genau. Und was mich an diesem Buch Mut so fasziniert hat, ist auch der Blick, der Blick auf die Welt zu verändern, also eine andere Perspektive einzunehmen, was Mut bedeutet, aber nicht nur Mut, sondern im Sinne von jeder Lebens, wie soll ich sagen, jeden Lebenseinheit, sei es Liebe, sei es Ernährung, äh, vor allem auch Religion, Glaube, hat es in diesem Buch echt in sich. Also ich finde die Themen die er anspricht, was das Thema Liebe angeht, aber eben auch Religion haben mir nochmal so diese Perspektive extrem gewechselt, auch dieser, ja, die, das, das Wissen darüber, so viele Glaubensrichtungen, so viele Religionen, dass es gibt und wie schön es doch ist oder wäre, wenn wir einfach alle auch mehr in dieser Harmonie von Liebe leben würden und uns weniger auf das Ego der Religionen zu fokussieren. Und das habe ich so aus diesem Buch sehr stark rausgenommen.
1: Also genau. Voll schön. Ja, ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Ich habe das auch schon, keine Ahnung, wie vielen Leuten empfohlen. Als, gerade als erstes Buch, wenn man so in die Spiritualität einsteigt oder in Sachbücher allgemein einsteigt, ist das eines der besten Anfangsbücher, würde ich sagen wenn man bereit ist, sich auch auf sowas einzulassen. Denn Osho ist auch ein bisschen spezieller. Osho ist schon sehr <lacht> provozierend, manchmal auch widersprechend, Absolut. philosophisch, spirituell radikal. Und man wird schnell getriggert durch Osho. Aber wenn man sagt, okay, ich bin ready, ich möchte jetzt hier einsteigen, ich möchte Spiritualität für mich öffnen, ich möchte ähm, meinen Mind erweitern, ich möchte eine neue Sichtweise auf die Welt entwickeln und ich möchte einfach mehr vom Leben und ich bin vielleicht gerade auch gar nicht so zufrieden mit meinem Leben, dann hilft das Buch definitiv sehr, um dich aus deiner Komfortzone rauszuholen. Der Nebentitel ist äh, Lebe wild und gefährlich. Und genau darum geht es in diesem Buch auch, dass man sich am lebendigsten fühlt, wenn man in der Gefahr lebt. Das heißt, bin ich in meinem Safe Space, in der Sicherheit in meiner Komfortzone, dann lebe ich zwar sicher, aber ich lebe ein ja, vielleicht so tote, wiederholte Vergangenheit. Also wenn ich immer wieder das Gleiche mache, immer wieder meine gleichen Routinen, immer wieder dasselbe esse, das oder das Gleiche esse, die gleichen Sachen mache und nie am, an der Grenze zu einer gefährlichen Sache bin, dann bin ich sicher. Aber die Lebensfreude ist auch nicht so groß. Also alle Emotionen sind größer und stärker, wenn wir mehr erleben. Vielleicht ist dann auch ein bisschen mehr Angst oder Furcht da, aber gleichzeitig fühlen wir uns auch lebendiger. Wir fühlen uns mit mehr Liebe durchströmt, wir haben das Gefühl, wir leben einfach, weil Emotionen und dieses ganze Leben einfach lebendig wird, wenn wir auch in die kleinen Sachen im Alltag zum Beispiel Veränderungen reinbringen. Denn Routinen an sich sind gut, aber sie werden schnell tot, wenn sie immer gleich ablaufen. Und er sagt auch zum Beispiel so kleine Mini-Sachen wie, setz dich doch mal beim Frühstückstisch woanders hin, oder is mal mit Löffel anstatt Gabel oder mach mal, also er sagt so ganz kleine Sachen auch teilweise, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, allein das wird sich schon anders anfühlen. Mach mal etwas anderes, is mal draußen anstatt drinnen oder whatever. Also wenn du natürlich die Möglichkeit hast und gleichzeitig spricht er über so Sachen wie Bergsteiger oder andere Extremsportler, wo er sagt, die fühlen sich deswegen so lebendig, weil die eben an der Gefahr leben. Und ich habe richtig gemerkt, wie das total mit mir resoniert hat und. Es gibt so zwei Wege zu leben, entweder über den Kopf, Verstand oder über das Herz. Darüber redet er ganz viel in seinen Büchern und das Herz ist sehr mutig. Das Herz springt einfach rein in Erlebnisse, Erfahrungen und probiert sich aus und das Herz macht auch mal viel Shit, <lacht> aber das Herz gibt einem immer den richtigen Weg vor, auch wenn es eben manchmal gefährlicher ist oder manchmal ein bisschen mehr wehtut. aber dennoch einfach, ja einem ermöglicht, lebendig zu sein. Und die schönsten Geschichten entstehen daraus, wenn wir mutige Dinge tun. Und Mut bedeutet ja nicht die Freiheit von Angst, sondern durch die Angst hindurchzugehen. Und ja, also dieses Buch lehrt einfach, jeden Augenblick bewusst zu erleben, egal mit welcher Emotion er verbunden ist. Und das ist einfach ein super cooles Buch. Und wenn man dann erstmal sich daran gewöhnt hat, <lacht> wie Osho schreibt, dann yes. kann man alle seine Bücher gut lesen. Also er hat unfassbar viele Bücher, kein einziges selbst geschrieben. Also, er hat es geschafft, durch seinen Lebensstil so viele Menschen zu inspirieren. Und er hat schon immer anders gelebt und gedacht. Also, er war in der Welt, also von Indien, im Buddhismus und in den anderen Religionen Hinduismus, die dort vertreten sind. Und dort ist eigentlich die Meinung immer noch, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Buddhismus oder Hinduismus ist, wo du erst als Mann wiedergeboren werden musst, damit du überhaupt ins ewige Leben kommen kannst und all solche äh, Glaubenssätze, die die Leute dort haben in den Religionen. Also er war der Erste, der gesagt hat, in meinem Ashram dürfen auch Frauen. In meinem Ashram ist, ist Geschlecht egal. In meinem Ashram darf, äh, äh, ja, ist, ist Sex okay. Und deswegen wurde er irgendwann als Sexguru bezeichnet. Also er hat einen sehr wilden Weg, obwohl er einfach nur seine Meinung geäußert hat. Und ähm, die, für die Menschen war er trotzdem ein Extremist. Und er hat, also es ist so spannend, seine Lebensgeschichte, wenn euch das interessiert, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, euch mal die Serie White, White Country auf Netflix anzugucken. Darum geht es, da ge beschreibt man wirklich Oshos Leben, von, das Leben von seinen Anhängern und dieses Dorf, was er dort komplett selbst erbaut hat, quasi diese kleine Ministadt, die er dort errichtet hat. Und das ist so spannend, und für mich ein absolut inspirierender Mensch. Ähm, man kann sich schnell triggern lassen. Die Bücher gibt es immer umsonst. <lacht> äh, äh Quatsch, immer in so Umsonstläden oder in äh, äh, Gebraucht, weil ganz viele Menschen das gar nicht lesen können, weil es zu triggernd ist oder zu weit weg, zu provokant. Aber ich liebe es. Also ich liebe, liebe, liebe seine Bücher.
0: Ja, und man darf natürlich auch bedenken, dass das in den ja, 70ern, anfangs 80ern diese Welle war oder dieses, wo er gelebt hat, wo er dieses Aschraum gebildet hat, wo er auch danach, danach nach Amerika ging und dieses Dorf erbaut hat, was ja dann eigentlich eher zu einem Flop sich entpuppte am, ganz am Ende.
1: Mhm.
0: Ähm, weil die Amerikaner fanden das dann gar nicht so witzig, dass er da, als er rüberkam <lacht> nach Amerika und so ein Dorf da, so einen, quasi so ein Sechsdorf für alle eröffnet hat, in Augen mhm. des Außens. Ja, voll. Und auch, dass er ja heute gar nicht mehr lebt ne? und trotzdem noch so viel Einfluss hat auf ganz viele Menschen, wie er denkt. Und das finde ich auch so spannend, was du angesprochen hast, dass er so viele Kontroversen anspricht aber sich auch in verschiedenen Büchern, wenn man das genauer liest, denkt man so, Hö? im anderen Buch hat er aber ganz, eine ganz andere Meinung gehabt mhm. und wie auch seine Meinungen halt in der Zeit sich verändern, wie wir halt Menschen auch sind. Ne? Wir dürfen auch annehmen, dass wir Veränderungen durchleben können, wenn ich daran denke, wie ich über gewisse Themen vor drei, vier Jahren ge ge gedacht habe und heutzutage eine ganz andere Meinung darüber pflege und auch eine andere Welt um mich herum aufgebaut habe.
1: Voll spannend. Ähm, er sagt auch in einem Buch, ich glaube, es ist das Buch der Frauen, das kann ich auch sehr empfehlen, gerade auch für Männer, also es ist ein wirklich sehr spannendes Buch für Frauen und Männer. Und da schreibt er unter anderem, dass er sich deswegen so oft auch widerspricht, also einmal natürlich, weil er beide Meinungen einnehmen kann und beide Seiten versteht, aber vor allen Dingen auch um... Weil er hat es ja normalerweise ja nicht als Buch geschrieben, sondern auch als Vortrag. Und er sagt, er widerspricht sich oft, weil er daran erkennt, wer wirklich zu ihm gehört, wer sich für ihn entschieden hat, wer sich in seiner Liebe für ihn schon entschieden hat, den wird, der, den wird es nicht stören, wenn er sich widerspricht. Leute, die ihn testen wollen, werden durch einen Widerspruch ihn verlassen. Das sind quasi die, heutzutage würde man Hater sagen. <lacht> Und das fand ich auch sehr spannend. Und ich glaube, so ist es auch wirklich... Ähm, im Leben auch. Wenn du selbst mal deine Meinung änderst oder dich widersprichst, dann wird es deine Liebsten niemals stören. Aber die, die eh schon äh, danach suchen, äh, nicht deiner Meinung zu sein, die werden solche Sachen bemerken. Und das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt.
0: Mhm. Dann würde ich sonst jetzt gerne noch einen Abschnitt auslesen, vorlesen aus dem Buch. Und je mehr du liebst, desto liebenswerter wirst du. Je weniger du liebst, Je mehr du forderst, umso weniger liebenswert, umso verschlossener wirst du und umso mehr bleibst du an deinem Ego gefesselt. Und du wirst dabei immer misstrauischer, selbst wenn jemand auf dich zukommt und dich, lie dich lieben will, bekommst du Angst, denn bei jeder Liebe besteht die Möglichkeit von Ablehnung und von Liebesentzug. Mega schön.
1: Lasst einfach diese Worte nochmal nachklingen. Und wir gehen rüber zum zweiten Buch. Das zweite Buch liegt mir auch sehr am Herzen. Es ist die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Das war tatsächlich das erste Sachbuch, was ich hier gelesen habe. Das war das erste und danach habe ich das Buch Mut Osho gelesen. Und ich liebe das sehr. Auch Erich Fromm ist schon vor über 40 Jahren gestorben. Und dementsprechend ist das Buch ein bisschen altmodisch, sage ich mal, für den einen oder anderen. Es ist sehr philosophisch und ein bisschen kontrovers geschrieben, aber ich liebe das sehr. Und ähm, auch hier ist es ein Buch, auf das man sich einlassen sollte, ganz egal, wie es geschrieben ist. Und dann kann man unfassbar viel Weisheit daraus ziehen. Und er schreibt quasi in diesem Buch, dass Lieben eine Kunst ist, so wie der Titel schon sagt. Und woran, warum viele... Sachen scheitern. In der Liebe liegt einfach daran, unter anderem, dass die Menschen ganz oft denken, dass Liebe einfach passiert. Dass man einfach, zwei Menschen verlieben sich und das läuft dann schon. Und man sich vielleicht auf andere Dinge im Leben konzentriert, die Karriere oder andere Sachen, seinen Beruf und das alles als Kunst sieht. Jeder Gitarrist, der ein Künstler ist, steckt so viel Zeit in seine Kunst. Aber jemand, der in einer Beziehung ist oder lieben möchte, steckt vielleicht nicht die gleiche Intensität in seiner Beziehung, wie er es in eine andere Kunst stecken würde. Und würde man die Liebe als Kunst betrachten und alles dafür geben, so würden viele mehr Menschen in der Liebe Meister werden und diese dann auch meistern. Und er hat eine coole Sache darin gesagt, die fand ich auch logisch und irgendwie stimmig. Er meinte, wäre die Liebe ein Experiment, ähm, so wie andere Studien oder so, würde man schnell eigentlich sagen, das Experiment ist gescheitert, das brauchen wir gar nicht weiter zu probieren, weil so viele Liebesbeziehungen scheitern. Also die Quote der äh, Liebesbeziehungen, die funktionieren, ist so gering, dass man eigentlich sagen würde, wenn das jetzt äh, etwas anderes wäre, ein Projekt, dass es gescheitert wäre. Und ich fand diesen Satz ziemlich, äh, ziemlich eindrücklich. Der hat noch sehr lange nachgeschwungen. Und er geht auch auf etwas ein, auf die Geschichte von Adam und Eva. Ada. Adam und Eva, die er einfach ein bisschen anders erklärt, also er geht darauf ein, wie wir durch das Gefühl des Abgetrenntseins, des nicht mehr eins das ist natürlich schon ein bisschen hohe Spiritualität, Philosophie, aber jetzt habe ich das verstanden, nachdem ich es vor Jahren gelesen habe, habe ich jetzt erst verstanden, was er damit meinte, Dadurch, dass quasi Adam und Eva eben von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben, haben sie erkannt, dass sie voneinander abgetrennt sind, dass sie nicht mehr eins ist, dass sie unterschiedlich sind und dass sie dadurch sich schämen, weil sie eben anders aussehen wie der andere. Die Erkenntnis, abgetrennt zu sein, hat ganz viel erschaffen, was wir quasi dem Tierreich in Anführungszeichen voraus sind. Aber dafür entsteht dieses Schuldgefühl und dieses Scham. Und das Erkennen der Liebe oder wie wir wieder lieben können und das Entscheiden, wieder zu lieben, das führt uns eigentlich wieder hin, dass wir uns nicht mehr schuldig fühlen müssen uns die Scham vergeht. Er spricht davon, dass wir lieben lernen müssen und wenn wir lieben lernen, dann lernen wir auch wieder eins zu sein. Und das fand ich super, super schön. Und dieses ganze Buch dreht sich wirklich komplett um das Thema Lieben, mütterliche, väterliche Liebe, Gottesliebe. Und einen Punkt fand ich noch spannend als letzten, er spricht auch von Mutter- und Vaterliebe als zwei getrennte Arten von Liebe, die unfassbar wichtig sind. Und ich glaube, dass auch Väter und Mütter beide fähig sind, zum Teil auch die andere Liebe mal zu geben, aber dass einfach beide Pole wichtig sind. die Mutterliebe, die immer liebt, egal was passiert ist, und die Vaterliebe, die bedingt liebt und die Anerkennung gibt, wenn man etwas Gutes erreicht hat. Wenn man nur eine Sache davon hat, zum Beispiel nur Mutterliebe, dann entwickelt man sich nicht, weil man gar nicht weiß, was muss ich denn alles tun, wie will ich sein, was ist vielleicht für mich in meiner Welt gut und böse, was will ich für ein Mensch sein. Ich bin ja eh immer geliebt. Und nur die Vaterliebe sorgt für einen Mangel an Liebe, weil man denkt, ich muss erstmal was machen, um geliebt zu werden. Aber beides ist richtig und beide Arten der Liebe sind wichtig. Und auch diesen Aspekt habe ich zum ersten Mal durch dieses Buch verstanden. Es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken. Ich kann es euch nur empfehlen, das zu lesen oder wenn ihr es nicht lesen wollt, bei YouTube gibt es das als Hörbuch kostenlos. Könnt ihr gerne, gerne, gerne euch anhören. Ein Buch, was auch für Singles geeignet ist. Ähm, nicht nur für Pärchen, sondern wirklich für jeden, der einfach mehr als nur eine Zweckbeziehung sucht. Ja.
0: Voll spannend. Ich habe tatsächlich das Buch auf deine Empfehlung auch bestellt Geil. und äh, äh, begonnen zu lesen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin einfach nicht weitergekommen. Es hat mich nicht gefesselt, weiterzukommen, obwohl mich das Thema so sehr interessiert und auch das, alles, was du jetzt erzählt hast, mich richtig animiert. Aber die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist schon different, würde ich sagen. Mhm. Und es ist gewohnungsbedürftig, cool. auch so zu lesen, wie das geschrieben ist, weil es auch einfach eine alte Schreibform ist. Also das merkt man ja. schon. Und deshalb bin ich umso dankbarer, dass ich heute auch erfahren habe, dass es das als Audio gibt bei YouTube und das werde ich mich <lacht> definitiv reinziehen, weil ich liebe äh, die Topics dieses Buches. Ja, auf jeden nice. Fall. Und was du auch gesagt hast, diese zwei Aspekte, das ist mir vor ein paar Wochen so richtig eingefahren, dass ich das erkannt habe und auch vorher eigentlich, ja, darf ich sagen, vielleicht auch ein bisschen verurteilt habe. Dieses Aspekt vor allem der väterlichen Liebe, die schon auch manchmal recht fordernd sein kann und man dafür auch arbeiten ähm, darf, soll, für die väterliche Liebe, dass die einfach nicht diese unconditional love ist wie die der Mutter. Aber dass es eben diese beiden Aspekte auch genau, genau richtig sind und so gebraucht werden, wie sie in ihrem Ursprung sind, wie du es erklärt hast weil man eben einfach stehen bleibt und nicht, nicht in diesen, ähm, in dieses Vorwärts kommt, wenn man immer nur sagt, oh ja, ich verstehe dich und ich liebe dich und es ist alles gut und komm, ich tröste dich. Also ich sehe, das, ich bin ja in einer ähm, im Moment in einer Trauersituation. Eine sehr nahe Angehörige von mir ist verstorben von vor ein paar Wochen und ähm, und da sehe ich auch, wie so in meinem Umfeld die Frauen so ganz anders reagieren als die Männer. Und die Frauen auf mich zukommen, mich trösten, kommen wir gehen Kaffee trinken, wir quatschen drüber und da oh, ich verstehe es und ja. Mm -hmm. Und dann die Männer, so, die hören dann schon so eine Zeit lang zu, aber die sind dann auch so, so ja, aber weißt du, das Leben muss auch weitergehen und Arbeit ist auch wichtig und geh wieder voran mit deinen Klienten und mach wieder Podcast und schau auf dich selber und das Leben muss vorangehen. Also wirklich auch diese treibende Kraft, die aus der Männlichkeit kommt. Und das habe ich vorher wirklich nicht so erkannt und habe ja manchmal auch gedacht von äh, nahestehenden Männern, dass die noch mehr <lacht> mich so wie in dieser Mutterliebe äh, betutteln. Aber dieser Perspektivwechsel ist einfach Einfach amazing, ne? Also das verändert cool. einfach nochmal so viel und kann man einfach auch noch... Und das ist auch, auch eine Art der Väter zu sagen, ich liebe dich. Indem sie eigentlich sagen, ich habe dich gesehen, ich nehme es wahr, wie es dir geht, aber es darf jetzt vorwärts gehen. Das ist ihre Art zu zeigen, ich liebe dich. Mhm. Und die Mutterliebe ist halt dieses Behüten, dieses Caring, dieses wirklich dieses... Äh, komm zu mir auf die Schoß, ich streichle dich, solange wie du es brauchst. Und der Vater möchte wirklich sagen, ich liebe dich, indem du vorwärts schreitest und weitergehst. Und beides ist so wichtig, ne? so wichtig. Weil sonst versinken wir wie in einer Sanddüne und sind schnell mhm. weg.
1: Das hat mir nochmal so ein ganz neues Bild von Eros und Logos gegeben, also diese weibliche und männliche Energie. Mhm. Wie du wirst in der Eros-Energie geboren, in der mhm. liebenden Energie. Und danach mhm. musst du dich entdecken, wickeln, herauswickeln durch die mhm. männliche Eros, äh Logos-Energie. Dadurch entwickelst du dich ins Leben und du hast immer die Eros-liebende Energie, die dich daran erinnert, dass du immer im Zentrum geliebt bist und Logos entwickelt dich, damit du lernst was anderes zu werden und aus dir raus über über dich hinaus mhm. zu wachsen.
0: Mhm. Schön. Und was du, noch, na, na, was du auch erzählt hast, möchte ich ganz gerne noch schnell einbringen, weil ich finde, es passt so perfekt dazu. Äh, du hast über Mutterliebe gesprochen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben und hast auch über diese Ego-Mutterliebe gesprochen. Ja, ist das richtig? Wo, wenn es diese, Un, also diese unabdingbare Liebe eigentlich geben kann von einer Mutter... Wenn das Kind, was hast du gesagt, so fünf bis sieben oder fünf, genau, sechs Jahre das kind alt so circa ist und sich sechs ablöst.
1: Ist, löst es sich ab, ja.
0: Und wenn die Mutter dann in gutem Gefühl das Kind gehen lassen kann, ist es in dieser unconditional love, also in dieser unbegrenzten Liebe, wenn es wirklich das Kind gehen lassen kann. Aber wenn die Mutter das wie festhält und das Kind nicht gehen lässt, dann ist es eben in dieser Ego-Liebe, also in dieser Ego-Mutter-Liebe, wo es eigentlich eher die Liebe für sich selbst behalten möchte. Das fand ich ganz spannend. Das finde ich auch, dass mit diesem Entwickeln, was du jetzt gesagt hast, dass es vielleicht wie so auch die ersten paar Jahre, diese ersten Lebensjahre, auch diese Geborgenheit ähm, braucht und danach diese Entwicklung durch Logos eigentlich stattfinden muss. Total. Und die Mutter auch das rausgibt aus dieser Geborgenheit
1: raus. Mhm. Ja, das finde ich ja, so mega, ge mega geil, ja. Es gibt einen Satz bei den indigenen Völkern und den ganzen Indianern, den fand ich so schön. Ähm, sie sprechen davon, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind, das uns aber nur für eine bestimmte Zeit geliehen wurde. Mhm. Wir sind nicht dafür da, Kinder zu machen, damit wir eine Familie haben und damit wir unser Ego befriedigen können. Hey, Ich bin Mutter oder ich bin Vater und ich habe jetzt diese Kinder. Sondern wir sind dafür da, einer Seele das zu ermöglichen, ins Leben zu starten und sich dann zu entwickeln und rauszukommen. Und es ist ein Geschenk, wenn sie noch weiter Kontakt haben. Ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, aber ich habe das trotzdem so sehr gefühlt äh, und fand es so, so schön. Und die andere Weisheit, die ist aus dem, auch aus der Kunst des Lebens, aus dem Buch, die wir eben noch angesprochen hatten, mit der Mutterliebe. Mega schön.
0: Ja, dann würde ich gerne... Für, beim nächsten Buch weitermachen. Und zwar geht es da weiter um Thema Liebe, aber auch Liebe und Sexualität. Das Buch heißt Zeit für Liebe, Sex, Intimität und Ekstase in Beziehungen. Das Buch ist von Diana Richardson und wer sich im Thema Tantra schon ein bisschen auskennt, der wird Diana Richardson bestimmt kennen. Sie ist für mich äh, ich habe von ihr schon verschiedene Bücher gelesen über Liebe, Beziehung, Tantra, Sexualität, Intimität. Finde aber tatsächlich das Zeit für Liebe das Beste von allen. Für mich symbolisiert es einfach so wie nochmal mehr Intensität in Richtung Sexualität und Beziehung, wo sie wirklich auch diese ganzen. Polaritäten, das alles eigentlich, das ganz viel von Diana Richardson hört ihr auch in den ersten drei von unseren Folgen. Da haben wir ganz viel über die männliche und weibliche Energie gesprochen, wo die entspringt, wie die in unserem Körper wirken. Auch diesen Kreislauf, das eigentlich von den Plus- und Minuspolen, also dass der Mann sein Penis eigentlich der Pluspol ist, der Brustbereich der Negativpol und bei der Frau andersrum, der Brustbereich der Positivpol und die Vagina dann der Negativpol. Und dass das diesen Kreislauf bildet, wenn man auch in die Intimität, in die Sexualität geht, und man diesen Kreislauf, dieses, diese Verbundenheit auch wirklich spüren kann, wenn man das in einer Langsamkeit auch lebt. Also davon spreche ich spreche von der Sexualität, wenn man diesen langsamen, diesen slow Sex hat. Darüber spricht Diana auch ganz viel in ihren Büchern über diesen Slow Sex. Und da hat sich für mich im Thema Tantra ganz viel verändert. Durch diese ganzen verschiedenen Aspe Aspekte. Und genau, das fand ich mega schön in diesem Buch. Und in diesem Buch bringt sie auch diese ganzen Themen nochmals mehr zusammen. Es fast schon wie eine Zusammenfassung aus den anderen Büchern.
1: Genau. Das sind gute Bücher. <lacht> wenn man Hast du ja auch gelesen? gelesen? Nee, aber wenn man so ein Buch liest, was schon zusammengefasst ist. Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Eckart Tolle, der hat auch mehrere Bücher geschrieben. Und The Power of Now ist ein Teil von äh, Eine neue Welt oder so. Das hat mir mal damals mhm. an meine Mitbewohnerin erzählt. Deswegen, das fand ich auch spannend. Ich habe aber zugegeben, ich empfehle das Buch immer ganz viel. Ich habe es aber selbst noch nicht gelesen. Ich habe mir nur die Zusammenfassung <lacht> angehört. <lacht> Weil ich, ich habe es zu Hause, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Aber ich ja, weiß, ja dass der Inhalt gut ist. Es gibt manchmal so Bücher, die empfehle ich, obwohl ich sie noch nicht gelesen habe. Ja, und das liebe ich halt
0: auch ich schon. Diesen, es, ist, es, ist, es, ist, es ist leicht geschrieben. Es ist, man kann es einfach leicht lesen. Und jeder versteht auch, worum es geht. Also es ist richtig, richtig leicht geschrieben. Ich würde hier auch noch mal einen, einen Satz raus vorlesen. Es ist nur ein kurzer Satz. Und zwar schreibt sie, der Mann atmet durch sein Herz ein und durch seinen Penis aus. Die Frau atmet durch die ihre Vagina ein und durch ihr Herz aus. Also vom Herzen zum Penis und von der Vagina zum Herzen. Es ist äh, genau die andere Richtung rum was sie auch schreibt, was ich auch sehr spannend finde, wie der Mann in der Anfangszeit der Verliebtheitsphase liebt und wie die Frau. Und zwar ist es ist vom vom Mann geht es vom Herzen runter ins Sakralchakra, also nach unten und im Sakralchakra und im Wurzelchakra kommt dann seine Liebe eigentlich zum Ausdruck oder das Verliebtsein. Und zwar formt sich das ähm, in Dinge tun, also die Männer wollen dann ganz viel tun für, für ihre Geliebte und ähm, Dinge organisieren, Zeit für sie einräumen, Nachrichten schreiben, manchmal auch Briefe schreiben, Geschenke, je nachdem, was für ein Typ das er ist. Bei der Frau ist es genau andersrum. Bei der Frau geht die Liebe direkt vom Herzen über das Halschakra raus aus dem Mund. Das heißt, wir Frauen, wir lieben oder sind verliebt über den Mund und wir sprechen ganz viel. Wir sprechen ganz viel in Worte, was wir toll finden, was wir schön finden. Und es kommt ganz viel über das Oral heraus. Und das finde ich auch ganz spannend. Das führt sich später tatsächlich zusammen. Also die Männer kommen dann auch in ihre Worte. Aber am Anfang geht das wirklich beim Mann zuerst vom Herzen nach unten in das Vorzelsakralchakra. Und bei der Frau geht es oben über das Throatchakra hinaus in die Sprache.
1: Vorher Darüber haben wir vorhin noch gesprochen. <lacht> Ja, jetzt. ist mir jetzt auch gerade in den Sinn gekommen. Das ist so, <lacht> so
0: spannend, ja. Und jetzt ist mir das gerade, wo ich das Buch in der Hand halte, sage ich, denke ich so, oh, geil. ja klar, das, ist, das
1: steht da ja auch noch drin. Das ist Und echt was, genau das Thema. Also was ich, was was ich, was ich so am schönsten waren. daran gerade finde, an dieser Erkenntnis, dass du gerade etwas in eigene, also du hast vorhin etwas in eigene Worte gefasst, was irgendwann mal durch ein Buch gelernt hast. Also vielleicht hast du es auch nochmal selbst erlebt, weil wir lernen Dinge in einem Buch zum Beispiel, die wir, ah ja, stimmt, so ein Aha-Effekt haben, aber wir haben es dann noch nicht verinnerlicht, wir haben es gelesen, aber wenn wir selber dazu werden, dann können wir plötzlich mit eigenen Worten von unserer eigenen Erfahrung erzählen, die wir dann erlebt haben und Bücher sind nur der Opener, wir müssen die Dinge danach aber auch selbst erleben, um sie authentisch leben und erzählen zu können und genau das ist passiert, das ist voll schön. Ja.
0: Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es immer so, vielleicht ist bei dir bestimmt auch so, aber ich, ich will dich gerne fragen, weil wenn ich Bücher lese, dann projiziere ich alles, was ich in, die, in diesen Büchern lese, auf meine momentane Situation, auf meine momentanen Lebenssituationen oder auch vielleicht auf vergangene Beziehungen, die ich mal hatte. Ja, wie war das da? Und dann analysiere ich das, was ich lese mit meinem jetzigen Leben, mit meiner vielleicht momentanen Herausforderung oder momentanen Beziehungen, was auch immer. Aber ich reflektiere das immer mit meinem, mit meinem eigenen Leben. Ich lese nicht nur ein Buch, sondern ich reflektiere das immer mit meinem Leben. Was geht gerade bei mir ab? Wie würde das in meinem Leben aussehen, wie ich das, wenn ich das implementiere oder wenn ich das so und so leben würde? Wie könnte das aussehen? Und dann gewisse Dinge denke ich, ja, das kann ich in mein Leben auch aufnehmen. Das kann ich in meine Routinen aufnehmen und dann übernehme ich das. Und mit gewissen Dingen kann ich mich auch nicht identifizieren. Da finde ich mir so, mm, nee, irgendwie passt das nicht so zu mir. Das fühlt sich für mich nicht passend an. Und dann lasse ich es auch wieder weg. Also finde ich. Und wenn ich das Buch, äh, ich habe auch schon die Bücher dann zweimal gelesen, ein paar Jahre später, denke ich mir so, ja, spannend. Das habe ich vor zwei Jahren ganz anders gesehen. Und jetzt passt es voll in mein Leben oder es passt ganz anders. Das, das,
1: ich, ich liebe das. Ja, ich liebe voll. Das. Ich glaube, das ist dieses bewusste Lesen, was du da meinst. Man kann ein Buch ja. lesen und einfach denken, oh ja, das war spannend. Äh, aber wenn du bewusst liest, dann projizierst du es automatisch auch auf dein Leben und kannst daraus was mitnehmen. Das ist wie Menschen, zum Beispiel diesen Film von äh, Mein Planet Erde oder wie der heißt, David Attenborough, so, so. und so. Ich habe diesen Film damals auch geguckt und dachte so, wow, oh mein Gott, krass, ja, wir müssen Welt retten, dies, das, so richtig aufprojiziert, was kann ich in meinem mhm. Leben ändern, um was zu erreichen. Und dann habe ich immer diesen Film geschickt und dann meinte ja, der war ganz spannend. Also so, so, man hat so unterschiedliche yes, Arten, ja. wie man Filme wahrnimmt und was man daraus für sich macht. So der eine sagt, mhm. ja, das mhm. finde ich spannend und ich habe auch Bücher und mhm. Filme, wo ich wahrscheinlich denke, ja, spannend, aber nehme ich nicht so viel mit. Und andere Themen interessieren mich so sehr, da versuche ich sofort was umzusetzen. Und dann ist man bewusst ja, ich. dabei. Ja, Absolut. voll spannend. Wollt zum vierten Buch kommen? Mhm. Das vierte Buch ist auch ach, einfach eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es zwar erst vor kurzem gelesen, aber ich habe es so sehr geliebt, ich habe es so schnell durchgelesen. Ich glaube, ich habe so schnell lange kein Buch mehr durchgelesen, Was ist auch einfach geschrieben. Also wirklich für jeden... Ähm, Einfach zu lesen, glaube ich. Es das heißt Acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Und dann steht dann noch Punkt, 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 damit die Liebe lebendig bleibt. Ist ein Spiegel-Bestseller. Also das Buch ist von eigentlich vier Leuten geschrieben. Also von John und Julie Goodman als Paar. Und dann nochmal, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Doug, Duke, Abrams und Rachel Abrams. Also die beiden sind Pärchen die sich quasi der Paartherapie verschrieben haben, also die anhand von Studien, anhand von Versuchen und auch durch ihre eigene Beziehung quasi das Beispiel dafür bilden, okay, so kann eine Beziehung funktionieren und das ist super, super spannend, weil es hilft wirklich so sehr, ähm, zu erkennen, was bin ich, wie bin ich, wie verhalte ich mich in der Beziehung, wo gebe ich Altlasten mit rein, wo projiziere ich meine Probleme auf den Partner und wie, worum geht es eigentlich. Und also einer der spannendsten Aspekte war, die meinten, es gibt ja manchmal so Algorithmen in so Apps, wie zum Beispiel Parship oder was auch immer, die errechnen, welcher Mensch besonders gut zu dir passt und dementsprechend müsste das ja ein sehr guter Partner sein. Und ähm, die haben anhand von Studien belegt, also auch Studien, die über Jahrzehnte gingen, dass es 0,0% darauf ankommt, wie gut du augenscheinlich zusammenpasst, also ob du die gleichen Hobbys hast, die, die gleiche Spiritualität, die gleiche Glaubensrichtung, dies, das ist alles überhaupt nicht wichtig. Denn wichtig ist nur, wie sehr du dich aufeinander einlässt, einmal auf die Liebe einlässt, aber auch den anderen so akzeptierst, wie er ist und wie er sich verändert. Also dieses Miteinanderreden, immer neugierig bleiben auf den anderen, sorgt dafür, dass dieses Gefühl von Verliebtsein und Liebe einfach anhält. Natürlich verändert es sich, aber es hält an, diese Neugier, weil du immer wieder mehr über den anderen lernst. Man kennt das ja auch von jahrelangen Freundschaften. Man lernt immer wieder was Neues über die andere Person und man darf niemals aufhören, neugierig zu bleiben. Und Menschen, die eine funktionierende Beziehung haben, sind zum Beispiel Menschen, die das Gute in ihrer Partnerschaft hervorheben und die nicht so guten Sachen unter den Tisch kehren und eher als nicht so wichtig betrachten. Und das sind die Beziehungen, die zusammenbleiben und Beziehungen, die die unguten Sachen hervorheben und die quasi guten Sachen unter den Tisch kehren, sind die Beziehungen, die nicht funktionieren. Also das ist jetzt natürlich sehr, sehr grob gesagt und eigentlich total logisch, aber die konnten tatsächlich mit irgendwie 96-prozentiger Genauigkeit oder so voraussagen, welche Beziehungen zusammenblieben und welche nicht in diesen ganzen Paarstudien. Und sie meinten, sie hatten am Ende auch viel weniger Freunde, <lacht> weil sie das so genau zusammen, äh, äh, quasi so genau sagen konnten, welche Beziehungen funktionieren und welche nicht, weil sie das so krass studiert haben. Und die haben wirklich diese Kunst des Liebens anhand von Studien gelernt und anhand ihres eigenen Beispiels auch. Und es ist wirklich, wirklich cool. Man kann total viel darüber lernen. Es ist es sind acht Gespräche, die man wirklich auch als acht Gespräche führen kann. Das heißt, man kann dieses Buch benutzen und kann wirklich mit dem Partner diese acht Gespräche durchgehen. Da steht auch, wo an welchem Ort man dieses Gespräch führt, was wichtig ist. Und dann stehen da so Zielfragen. Zum Beispiel nehmen wir das Thema Verbindlichkeit und Vertrauen. Dann steht da, wie war Vertrauen und Verbindlichkeit in deiner Herkunftsfamilie? Dann bist du vielleicht schon Scheidungskind und deine Eltern haben sich nur gestritten und aha, macht total Sinn, dass du nicht so viel Verbindlichkeit vielleicht gelernt hast, falls das euer Problem in der Beziehung ist. Also das Buch lenkt durch ganz gezielte Fragen, psychologische Fragen, die Aufmerksamkeit auf die mögliche Ursache eurer Probleme. Und das ist richtig, richtig cool gemacht, gerade eben, ähm, weil es wie eine Therapie ist eigentlich, das Buch, eine Therapie für, für Paare und ähm, Menschen, die dieses Buch durchgemacht haben, also diese acht Gespräche geführt haben, sagen alle, dass sie quasi sich noch viel mehr ineinander verliebt haben, weil sie sich so krass kennengelernt haben. Und dieses Buch ist aber auch für Singles. Also das kannst du auch lesen, wenn du Single bist, weil du ganz viel über dich lernen wirst, während du dieses Buch liest. Was bist du für ein Mensch? Wie bist du in einer Beziehung? Und ähm, es gab zum Beispiel ein oder ein, zwei coole Punkte, die ich auch daraus mitgenommen habe. Es gibt zum Beispiel das Thema Geld. Das ist oft wie so der dritte im Bunde und man muss über Geld sprechen. Und das Buch sagt, das häufigste Problem bei Geld ist zum Beispiel, dass eine Beziehung immer einer ist der Sparer und einer ist der Ausgeber. Das sind oft die Probleme. <lacht> Wenn beide Sparer sind, beide Ausgeber, ja so also so, so teilt es wirklich ein, weil also nicht das Buch teilt es so ein, sondern das Buch hat anhand von Studien festgestellt, mhm. dass im Grunde fast alle Menschen nur diese beiden Sachen haben, um Leute einzuteilen, die mit Geld umgehen. Entweder die, die ausgeben oder die, die sparen. Und dass, wenn man ein Problem damit hat, ganz oft eben das der Ursprung ist, dass man halt dieses Ungewicht hat, Ungleichgewicht hat. Und das kommt eben ganz oft von dieser Herkunft zur Also der eine hat vielleicht total die schlimme Kindheit gehabt musste immer sparen und deswegen klammert er sich an das Sparen. Und der andere, der ist vielleicht konnte der musste der früher immer sparen und ist da voll dagegen gewesen und konnte nichts ausgeben und war voll eingeschränkt und möchte jetzt unbedingt ganz viel erleben und ausgeben. Und dann eckten diese beiden Sachen aneinander. Und das Verständnis für den anderen hilft eben, um das Problem aufzulösen. Das Buch geht auch darauf ein, anderes Thema, dass Spielen super wichtig ist, dass ohne Spiel eine Beziehung auch tot ist. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, weil es... Viel zu viel ist, um das alles so hier so reinzupacken. Aber einen Punkt fand ich auch noch interessant. Dass Haushalt ähm, der dritt häufigste Streitgrund ist. Crazy, wie wichtig das ist. Also da gibt es so viele Aha-Momente da drin in dem Buch. Ich lese euch noch zwei kleine Stellen vor. Da habe ich nicht gut reagiert, lachte Lea. Aber nach diesem Gespräch haben wir beide erkannt dass es beim Vertrauen um viel mehr geht, als nur einander nicht zu betrügen. Und so stellt man sich naiverweise Verbindlichkeit und Vertrauen oft vor. Dabei bedeutet es einfach, dass man sein Wort in Bezug auf etwas gibt, egal ob groß oder klein, und es dann auch hält. Und die zweite Stelle, die ich sehr schön finde, ist eine Affirmation für die gemeinsame Zukunft. Ich verspreche dir, mich jeden Tag neu für dich zu entscheiden und dir zu zeigen, dass unsere Beziehung hohe Priorität für mich hat. Und dieses jeden Tag füreinander neu entscheiden, ist für mich, glaube ich, das Wichtigste für eine Beziehung. Jeden Tag sich für die Liebe neu entscheiden, jeden Tag für den anderen entscheiden und für die Verbindlichkeit entscheiden. Ja.
0: Voll schön, love it. Kann man echt schön auch so für Pärchenabende machen, dass man das irgendwie sagt, machen wir einmal im Monat oder sei es all zwei Wochen, wenn das möglich ist, dass man sich trifft und mal wirklich bewusst sagt, auch ich meine, auch ich, wo jetzt in einer 17-jährigen Beziehung bin, wäre das vielleicht auch ganz erfrischend, mal zu sagen, lass uns doch mal ein Date-Night haben, das anders aussieht als Kino, Essen. Mhm. Oder was auch immer. Ja. Ja, voll gute Inspiration.
1: Ja. Das haben wir auch aus dem Buch kopiert. diese ähm, Also Dominik und ich haben uns seit diesem Buch vorgenommen, regelmäßig diese Date Night zu machen. Also uns war das beide schon vorher wichtig, aber das Buch hat nochmal daran erinnert, wirklich einen festen Termin zu machen. So alle zwei Wochen ungefähr ein Date, wo wir zusammen uns treffen, was essen gehen oder was anderes Besonderes machen, ins Verbadi oder irgendwo hin und dann über die Beziehung sprechen. Was ist gut, was ist schlecht oder was wollen wir verändern, was darf bleiben. Das ist super, super schön. Das finde
0: ich mega schön. Richtig, richtig tolle Idee. Das finde ich super, dass ihr das macht.
1: <lacht> mhm. 18.11. Neuestes. Neues Buch.
0: <lacht> Unsere Beziehung nennen wir offen. Nicht, weil wir mit anderen bumsen, tun wir sowieso nicht andauernd, sondern weil wir uns nichts verwehren. Wir sind frei zu tun, was wir tun wollen, mit unseren Geschlechtsorganen, aber auch sonst. Unsere Ehe soll uns kein Käfig sein. Dieser... Den Text, den ich gerade vorgelesen habe, stammt aus dem Buch Sie hat Bock von Katja Levina. Dieses Buch habe ich vor etwa drei, etwas über drei Jahren gelesen. Sie spricht über offene Beziehungen, wie sie ihre offene Beziehung lebt mit ihrem Partner. Es würde schon fast sagen, sie lebt eine Polyamorie. Ich habe auch etliche Podcasts, von ihr mit ihr gehört, wo sie auch darüber spricht, warum eine Polygamie etwas Schönes ist, warum Polyamorie etwas Schönes ist, was das in unserem Leben verändern kann. Sie hat auch darüber gesprochen, äh, das Beispiel zu, gebracht von: Wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse, diese leben wir in in Freundschaften aus. Also wir haben ja eine mit einer Freundin gehen wir gerne Kaffee trinken, mit der anderen Freundin gehen wir gerne zum Kraftsport, mit der nächsten gehen wir gerne ins Wellness, also da haben wir auch unterschiedliche Freundinnen oder Freunde, die verschiedene Bedürfnisse von uns abdecken und nicht alle sind die gleichen, die einen bieten, einen ernste Gespräche, tiefe Gespräche und mit der anderen kann man Party machen gehen, äh, lustige Dinge erleben, crazy sein ähm, ja, also ich Dann von mir aus. Ich habe das
1: dass du mich damit meinst.
0: <lacht> ja, aber du bist, du bist äh, eine Freundin. Mit dir kann ich nur nicht Kaffee trinken gehen, aber das würde ich auch machen, wenn wir näher wohnen würden. <lacht> <lacht> aber ansonsten ähm, deckst du so ziemlich alle, alle Bedürfnisse ab. Oh, das, aber eben, das heißt, ich wäre eine gute Partnerin für dich. Ja. Ja, genau, aber Kaffee trinken liegt leider nicht drin. Auch nicht Kino und solche Dinge. Dafür sind acht Stunden, neun Stunden Entfernung einfach etwas zu weit. Aber wir machen unseren Kaffee einfach neben unseren Computer und dann haben wir auch unser Kaffee-Date, ne? yes. <lacht> Genau, und sie spricht halt einfach darüber, wie sinnvoll es ist, verschiedene Partner zu haben, die auch verschiedene Bedürfnisse abdeckt. Also nicht nur einer, sondern auch mehrere. Sie spricht darüber, wie man das auch transparent den Kindern gegenüber machen kann. Und ja, ich kann nur von der Schweiz sprechen. Ich habe in den letzten Jahren auch durch meine Arbeit, aber auch im Freundeskreis einige Leute kennengelernt, die in offenen Beziehungen leben. Und wie sie das leben, ist auch spannend. Und nichtsdestotrotz ist es hier in der Schweiz ein absolutes Tabuthema darüber, offen zu kommunizieren. Die Leute sprechen mit mir darüber echt oft im Vertrauen in DMs oder eben über Freundschaften. Und das habe ich so ganz anders erlebt, als ich eben bei Louis in Berlin war. Das hat mich sehr fasziniert und das Buch ist mir dabei auch wieder, wieder einfach in den Vordergrund gekommen. Ich habe oft an das Buch gedacht, als wir da eingeladen waren an einem Geburtstag, wo auch ein Papa da war mit drei Mädchen. Und wie ich mich richtig erinnere, war jedes Mädchen vor einer anderen Mama. Aber alle diese Mamas waren da und die wussten alle voneinander. Und ähm, ja, darüber wurde offen kommuniziert. Es war einfach ich weiß, wie du komplett. <lacht> und es war einfach komplett normal. Ja, who knows? Maybe vielleicht hört ihr ja sogar den Podcast. Kann ja sein. Also ich meine dich. Aber das hat mich sehr inspiriert, dass man das so offen auch leben kann, dass man darüber auch, auch spricht, dass es einfach auch ähm, zur Normalität gehört. Also das finde
1: ich sehr, sehr spannend. Ich muss ja direkt an was denken. Also, ich fand es so spannend. Ich habe auch mit Freunden darüber gesprochen. Und auch zum Beispiel ähm, mit meinem Partner darüber gesprochen, Dominik. Und ähm, ich muss voll auf so Zwischenfragen stellen, weil ich aus dieser Welt komme oder diese Welt erlebt habe, wo das ganz normal ist, eine offene Beziehung zu haben. Zum Beispiel bei diesem Geburtstag, wo wir zusammen waren. Da waren 80% der Paare in einer offenen Beziehung und nur 20% in einer monogamen Beziehung. Und die, die in einer monogamen Beziehung waren, haben eigentlich alle gesagt, ach, sie können sich auch schon vorstellen, vielleicht irgendwann mal offen zu sein. Also das ist da was ganz anderes. Und wenn mir dann Leute zum Beispiel Geschichten erzählen von ähm, Betrug in Partnerschaften oder dass ähm, die in deren der Beziehung halt noch andere mit anderen Frauen was gemacht haben, frage ich immer, ja, war das denn eine offene Beziehung? Und ganz oft kommt vom Gegenüber so, hä, was, äh, nein, betrogen. Und ich so, sorry für mich, dass dieses Betrügen so... Ich muss das immer hinterfragen, weil ich halt mit immer denke, ähm, betrügen bedeutet ja nur, dass einer der Partner entschieden hat, ich möchte mehr als einen Partner, zumindest jetzt gerade in dem Moment, habe ich das Bedürfnis, einen anderen Partner zu haben, habe es aber nicht kommuniziert. Oder ich bin durch Probleme in der Beziehung, äh, so äh, habe ich mir wie so einen Rettungsanker im Außen geschaffen, und habe einfach mich mit jemand anderem davon abgelenkt oder was auch immer. Also diese, ich fand das so spannend, dass dieses Thema Betrug da so, so groß geschrieben wird als da hat eine Person was ganz Schlimmes gemacht und es ähm, viel weniger also in offenen Partnerschaften wird halt viel mehr betrachtet warum, worum geht es eigentlich beim in Anführungszeichen Betrügen und das ist so spannend wenn du mit anderen Menschen sprichst da siehst du wie du aus zwei Welten kommst der eine für den ist das so es gibt nur Monogam das andere ist alles Betrug und der Betrüger ist Scheiße und ich bin so von so einer anderen Sicht dass ich immer alles voll hinterfrage okay ich, äh, was ist da passiert, ähm, äh, wieso konnten die nicht offen sein, wieso ähm, war, waren da schon vorher Probleme? Also ich beachte so viel mehr Aspekte, wenn ich mit Menschen darüber spreche. Für mich gibt es das nicht einfach nur diesen blöden Betrug, so. also dieses Wort Betrug mag ich allein auch schon nicht. Es ist eine Entscheidung, jemand hat einfach entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass das gut ist, sondern dass ich das einfach anders betrachte, das Thema. Ja, Das fand ich voll, voll spannend.
0: Ja, das sagt sie eben auch, dass eigentlich die Beziehungen, also wie viel, wie viel Fremdgehen eigentlich auch in Beziehungen stattfindet. Ich glaube, sogar 50% der Frauen gehen, glaube ich, den Männern fremd und genauso andersrum. Also wenn man so in der Bevölkerung fragen würde, das hat sie auch gemacht, was würde dir sagen, wer betrügt öfters, nämlich wieder das Wort betrügen, ne ähm, dann würde die Gesellschaft eher auf den Mann tippen, aber das ist ist überhaupt nicht so. Es ist also 50-50. Also beide betrügen gleich viel oder gehen außerbeziehungsmäßig mit jemand anderem in die Kiste, sage ich mal, oder was auch immer. Also es ist wirklich auf beiden Seiten gleich. Und das eigentlich auch wie zu verhindern, besser offen damit umzugehen und zu sagen, lass uns doch, Offen sein, und wenn du das Bedürfnis hast auf etwas anderes oder jemand anderes, dann lass uns offen darüber sprechen und wir finden einen Weg, wo du deine Bedürfnisse abgedeckt bekommst. Dafür können wir aber weiterhin zusammen sein, als dass man das heimlich macht.
1: Voll. Oder auch zu fragen, was steckt dahinter? Ich habe auch dazugelernt, durch persönliche Erfahrungen, aber auch durch unter anderem das Buch Acht Gespräche, die das Paar führen sollte, da wird doch auf ein anderes Buch hingewiesen ähm, die Psychologie des äh, Betrugs oder das nee steht da nicht so drinne des Fremdgehens oder irgendwie so ja. ähm, und da wird genau darauf also da geht man genau darauf ein dass quasi und das ist mir selber auch so passiert dadurch dass irgendwo ein Ungleichgewicht ist in der Beziehung hält man quasi plötzlich ein Fenster für eine andere Person offen. Und dieses Fenster wird dann irgendwann zu einer Tür und irgendwann lässt man diese Person rein mm. ins Leben. Mm. Aber eigentlich nur, weil man selber in ein Problem in der Beziehung hat. Und mm. ich selber hatte das auch, dass quasi ich in alten Beziehungen, die für mich irgendwie ungesund waren, also wo ich mich ganz schrecklich gefühlt habe, weil ich irgendwie in einer narzisstischen Partnerschaft war oder weil ich ähm, anderweitig in einer Partnerschaft war, die mir überhaupt nicht mehr gut getan hat, Genau dann hatte ich das Bedürfnis, auch meinen Partner, in Anführungszeichen, zu betrügen. Also habe ich mir immer dann einen Anker woanders gesucht, der mich da rauszieht aus der Beziehung oder der mich weckt und zeigt, guck mal, das willst du eigentlich oder guck mal, mhm. du bist gar nicht verbunden mit der anderen Person. Und jetzt habe ich eine Beziehung, in der ich so close bin mit einer anderen Person, dass gefühlt kein Blatt Papier zwischen uns ist und ähm, ich... 0,0% das Bedürfnis habe, auch nur an andere Menschen zu denken. Also natürlich gucke ich mir auch andere Personen an und finde die sexy und rede auch mit meinem Partner darüber, so wie er auch sagt, hey, die und die finde ich sexy, das ist voll okay, aber ich glaube, das ist, also es hat meine komplette Blick, mein, meinen kompletten Blick nochmal komplett geändert. Ich war früher so überzeugt, ich muss so voll offen poli sein und jetzt bin ich so, okay, ich bin gerade voll fein. So wie es jetzt gerade ist und wir wissen, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo wir darüber reden, diese Beziehung zu öffnen. Aber darum geht es gerade überhaupt gar nicht. Ganz viele, also es geht darum, diese Verbindlichkeiten, dieses Vertrauen aufzubauen und sich immer wieder neu auf sich einzulassen und im Hinblick auf, woher ist dieses Bedürfnis, vielleicht erstmal zu fragen, was ist eigentlich los zwischen uns, dass wir dieses Bedürfnis haben und wenn es dann geklärt ist und man sagt, okay, wir haben wirklich einfach das Bedürfnis, außen noch mehr zu erleben, das dann erst zu tun und nicht nur, weil man das tun möchte, zu denken, dass das jetzt wirklich das einzige Problem ist. Also das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend, ähm, diese ganz neuen Blickwinkel, die ich bekommen habe. Mhm, voll spannend, mega schön. Sind wir schon beim nächsten Buch jetzt? Ja. Mhm. Okay. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch. Ne? Da kann ich auch gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Okay, es war gelogen. Ich kann eigentlich über alles viel erzählen, aber ähm, ich versuche es trotzdem mal kurz zu halten. Ich kann allein schon vom Titel her kann ich es empfehlen. Es heißt, When the body says no, the cost of hidden stress. Und das sagt einfach so viel aus, ähm, darüber wie der Körper mit uns redet. Es ist von Dr. Gabo Maté, es ist ein Mediziner aus Kanada und er hat sich viel damit beschäftigt, was uns wirklich krank macht und geht eben nicht nur auf die körperlichen Sachen ein, sondern er erweitert den Blick auf Gefühle, Emotionen und auf Traumata. Wie wirken Traumata und Emotionen sich auf unseren Körper aus oder genau, was passiert, wenn der Körper plötzlich für uns Nein sagt, wenn wir es nicht schaffen, Nein zu sagen. Also wenn wir immer weitermachen, uns immer weiter stressen, wenn wir nicht Nein sagen, weil wir zum Beispiel in einer toxischen Beziehung sind und gestragen werden oder weil wir irgendwo uns komplett hingeben, verlieren da drinnen, irgendwann sagt der Körper für uns Nein. Oder wenn wir auf der Arbeit ins Burnout reinrennen, so wie ich das auch so schön gemacht habe, dann sagt irgendwann der Körper Stopp, hier ist die Grenze. Weil wir die Grenze selber nicht ziehen, muss der Körper das manchmal für uns machen. Und das habe ich so sehr im eigenen Leib erlebt und das ist gerade mein allergrößtes Thema, Grenzen zu setzen. Wenn man Burnout hat, denkt man irgendwann durch das Burnout, ach, ich habe es jetzt verstanden. Die eigentliche Arbeit beginnt aber erst danach. Ich bin jetzt zwei Jahre lang quasi, oder vor über, vor über zwei Jahren, ich glaube fast zweieinhalb Jahren hatte ich die Diagnose bekommen. Und... Jetzt erst fange ich so richtig an, auch im Alltag mal eine Grenze zu setzen und zu sagen: Okay, stopp, ich muss jetzt mal eine Pause machen. Ich kann nicht zwölf Stunden am Stück Haushalt machen. Ich muss auch mal frühstücken. Ich esse meistens erst nach 12, 13 Uhr und habe dann manchmal schon so viel Hunger, dass ich dann denke: Oh, ich muss jetzt irgendwie schnell mir was zubereiten. Und auch ganz viele Sachen, oder beim, dass ich merke, in manchen Bereichen schaffe ich es, die Grenze zu setzen und in anderen nicht. Und das ist so eine Herausforderung in Dingen gerade, die auch einen Spaß machen, die einen erfüllen, die Grenze zu setzen. Okay, ich liebe Haushalt, ich liebe Sortieren, ich liebe Bücher lesen ich liebe es unterwegs zu sein, ich liebe es, was äh, zu einzurichten, umzusortieren, solche Sachen liebe ich sehr und darin auch eine Grenze zu setzen, das habe ich überhaupt nicht bekommen und ähm, in meinem Business eine Grenze zu setzen und Schlafen zu gehen, irgendwann die Grenze zu setzen, was zu essen, was nicht zu essen, eine Pause zwischendurch zu machen, Tee, Wasser zu trinken, das sind all solche Sachen. Super, super crazy mein Prozess, gerade dieses Vertrauen in den eigenen Körper und gleichzeitig auch auf ihn zu hören. Und er spricht darüber, dass Stress nicht als subjektives Gefühl gemessen wird, sondern als messbare, objektive, psychologische Events im Körper die das Gehirn und die Hormone und das Immunsystem und andere Organe mit einschließen. Das heißt, wir können uns gestresst fühlen, aber im Körper geht gar nicht so der Stress ab. Und wir können gleichzeitig uns nicht gestresst fühlen und der Körper hat aber Stress. Und das ist ein unterschiedlicher Stress. Und das zu erkennen ist ähm, crazy. Du spürst es ein bisschen anders im Körper. Also ich habe in den letzten zwei, drei Jahren dieses Gefühl für diese Grenze und diese verschiedenen Stufen von Grenzen immer mehr zu fühlen begonnen... und immer kleiner und feiner zu spüren, wann ist denn wirklich mein Körper an einer Grenze, wo ich wirklich die Pause brauche... wann ist es das Ego und wo darf ich wirklich auf mich hören... und selbst obwohl ich das schon spüre, gehe ich ganz oft noch über diese Grenzen hinaus... und was auch sehr, sehr, sehr mit mir resoniert hat glaube ich, auch mit Tränen mit mir resoniert hat. Menschen, die viel Stress in der Kindheit hatten, also zum Beispiel sehr schlimme Kindheitstraumata erlebt haben, sehr, sehr viel schon kämpfen mussten als Kind und überleben mussten und nicht Kind sein durften, so wie das in meinem Fall auch der Fall war, sind süchtig nach Stress. Das heißt, für sie ist das so normal, zum Beispiel auch Stress, Trauer, sowas zu haben, dass wenn sie im Alltag das nicht mehr haben, sie das irgendwie durch irgendwas oft erzeugen und andersrum eben auch in einem stressigen Umfeld sich so sicher und wohlfühlen, weil sie das so kennen, dass sie sich selbst daraus nicht befreien, weil sie es nicht als Stress wahrnehmen. Und genau das hatte ich, hatte ich glaube ich, schon mal erzählt in irgendwelchen anderen Podcast-Folgen mit meiner Blinddarm-OP, also Appendizitis, wo mein Wurmfortsatz rausgezogen wurde, weil ich keine Grenzen gesetzt habe, weil ich die ganze Zeit dachte, so schlimm ist es doch gar nicht. Und erst durch die OP... Die Monate danach bin ich erst zu dem Schluss gekommen, oh mein Gott, es war ja echt voll die schwere Zeit. Aber ich hatte so viel schwere Zeit in meinem Leben, dass ich eine schwere Zeit gar nicht mehr als schwere Zeit wahrgenommen habe. Und das ist meine größte Herausforderung in meinem heutigen Erwachsenenleben, zu erkennen, was ist wirklich Stress und was ist anstrengend für meinen Körper und was nicht. Und das ist so schwer, wenn du schon immer gekämpft hast in deinem Leben. Und ähm, Super, super krass. Er redet darüber auch, wie zum Beispiel unterdrückte Emotionen MS hervorrufen und belegt es anhand von Studien. Und einen Punkt fand ich auch sehr spannend über das Thema ALS. Ähm, da gab es so einen Artikel, über den man in dem Buch redet, Why are people with ALS so nice? Oder ein Vortrag war das, glaube ich, den er gesehen hat. Und damit meint er, dass Leute mit ARS Menschen sind, die unfassbar nett sind, die alles für andere machen, die komplett nur aus der Liebe für andere leben, aber gar nicht für sich selbst. Er redet über einen bekannten Footballspieler, der sich alle Finger schon gebrochen hat, mit gebrochenen Händen und Fingern weitergemacht hat, die ganze Zeit, der jedes Spiel mitgemacht hat und gar nicht auf sich achtet, aber für jeden anderen sofort immer an erster Stelle und immer da war also Menschen, die nichts für sich tun, aber alles für andere, das war komplett bei allen Menschen, die er mit ARS behandelt hat, komplett bei jedem so. Und ähm, es gibt so, 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 so viele spannende Punkte in diesem Buch, die es so so klar machen, wie krass Emotionen und Stress und Traumata mit Krankheiten zu tun haben. Und mhm. dass es nicht nur darum geht, nicht zu rauchen, nicht zu kiffen, nicht äh, zu trinken, sondern es geht voll viel darum, wie ist die Energy behind und auch wie bin ich psychisch aufgestellt, das Prinzip der Salatogenese ähm, und ja, habe ich Liebe in meinem Leben und habe ich vor allen Dingen auch Liebe für mich selbst und meinen Körper und höre ich auf den. Ja, ich finde das super Ich habe das Buch
0: auch nur äh, die ersten Seiten gelesen, ich bin noch, auch noch nicht weitergekommen. Aber was ich auch so spannend finde, rein auch was du erzählst und warum ich es auch so interessiert ist zu lesen, ist einfach so ein Teil von unserer Arbeit in Theta Healing. Also mhm. wir haben ja beide Krankheiten und Beschwerden und die intuitive Anatomie äh, besucht als Zusatzausbildung in Theta Healing. Und das ist ja eigentlich das Fundament dieser unserer Arbeit mit Krankheiten. Also im Thema, im Bereich Theta Healing. Das ist so schön auch nochmal, nicht nur aus den Büchern von Theta Healing daran dahinter zu schauen sondern wirklich eben von äh, aus einer anderen Perspektive nicht nur von ja. ja aus dem Bereich von Theta Healing aber es basiert auf den gleichen Gedanken ja mega stark oder nicht nur Gedanken sondern
1: Wissenschaften ja Yes. Ja, sehr wissenschaftlich auch belegt. Genau. Und es ist so crazy, wie er immer in dem Buch auch noch beschreibt, und es ist ein recht aktuelles Buch auch, ähm, wie sehr er immer noch mit Medizinern dagegen ankämpfen muss, weil die das immer noch nicht glauben wollen, obwohl es so offensichtlich ist, anhand von Studien bewiesen ist, dass unterdrückte Emotionen den Körper krank machen. Und er trotzdem, obwohl er Mediziner ist, der... Bestseller-Bücher geschrieben hat und unfassbar gut ist in dem, was er tut. Trotzdem, äh, und ein Mann ist, hat uns trotzdem auch leichter, <lacht> sag ich mal, trotzdem keine Anerkennung oder wenig Anerkennung von medizinischen Kollegen dafür findet. Ähm, und die trotzdem noch immer nur sagen, ja, ist alles genetisch bedingt und da kann man nichts machen und <lacht> so crazy.
0: Ja, nur auch aus unserer Arbeit wissen wir, dass es nicht ganz unwahr ist, dass es genetisch bedingt sein kann, weil wir halt einfach auch die Themen, die unterdrückten emotionalen Themen, die nicht aufgearbeitet wurden oder die keine Kapazität hatten, diese ja, emotionalen voll. Themen aufzuarbeiten, jetzt in unserer Generation hängen, um diese aufzuarbeiten oder mhm. diese uns jetzt auch krank machen in unserer Zeit. Also das müssen ja gar nicht unbedingt alles unsere Themen sein. Das kann durchaus aus der Ahnenlinie stammen. Aber ich weiß, was du ja. meinst, die Mediziner, die sind da nicht sehr offen für diese, diese Aspekte. Aber ich habe ja. auch viel mit Ärzten in letzter Zeit gesprochen und auch über diese Thematiken und ich finde es spannend, wie sie auch offen dem Gegenüber standen, eine andere Perspektive zu sehen und das zuzuhören, was auch, was, was dahinter stecken könnte, auf eine andere Art und Weise, das ja. mal von einer anderen Weise zu betrachten. Die fanden das alles sehr spannend und ja, muss sich eigentlich auch zugestehen, dass es so viel Sinn macht.
1: Ja, ich glaube, es wird ein bisschen offener auch mit der Zeit. Ja, Ich finde auch immer mehr Ärzte spannend, wenn man über Täterhealing spricht. Man darf natürlich das Wort Täterhealing mhm. nicht benutzen, aber wenn man es ein bisschen anders beschreibt, <lacht> genau. findet es das, das findet das doch Anklang. <lacht> genau. Ja,
0: also wir danken euch sehr für diese Folge, dass ihr hier zugehört habt so aufmerksam, solange bei uns geblieben seid. Yes. Wir haben uns gedacht, wir machen vielleicht eine zweite Reihe, dann im Herbst oder nächsten Winter. Genau, und bitte lest das alle Bücher, hin.
1: sonst dürft ihr nicht bis mal den Podcast hören, ähm, weil wir haben da noch so eine Umfrage und müsst <lacht> alles gelesen haben. Ein Wettbewerb, ne? Bis, bis zum Herbst müsst ihr diese ganzen Bücher gelesen haben. Auch, ja. Und ich zitiere so viel aus Büchern, weil es Bücher Oft bessere Worte finden als ich es kann, und <lacht> das ist wundervoll. Also, Bücher sind einfach lebensverändernd, finde ich. Damit <lacht> entlasse ich auch nicht
0: genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, für's und
0: Durchdaten. was ich noch genau was ich noch sagen will. Alle Bücher werden wir euch natürlich äh, unten verlinken, in den Shownotes. Yes. Die könnt ihr wahrscheinlich euch nicht alle gemerkt haben, jetzt während wir äh, doch vielleicht zu schnell gesprochen haben. Die werden da alle aufgeführt und wenn euch das eine oder andere interessiert, bestellt das gerne.
1: Und genau. ihr könnt bei Medimops, ein kleiner Tipp noch, gerne gebrauchte Bücher bestellen. Ähm, bei Medimobs gibt es so viele, gerade von diesen spirituellen Büchern. Ja, einfach um, also für ja. weniger Geld in einem super Zustand. Ihr könnt es für den Zustand auswählen. Da gibt es dann so gebraucht wie neu. Echt geil. Äh, Zustand gut. Also das ist eine so tolle Seite, Medimobs. Ihr könnt sogar Bücher, die ihr nicht mehr braucht, einscannen und dorthin schicken. Manche Bücher nehmen die an, nicht alle. Aber das heißt, ihr könnt sogar, wenn ihr Bücher habt, die ihr nicht mehr lest, einfach mit einer App die Bücher scannen und gucken, ob Medimobs die haben will. Und das, der einzige Nachteil für Menschen wie mich, ich markiere immer in Büchern, manchmal kriege ich ein Buch, das ist dann schon markiert, das hasse ich, aber die meisten Bücher sind nicht markiert, also ähm, ja die meisten Bücher sind einfach super in, noch erhalten und wenn man die einmal durchgelesen hat, haben die danach eh ein paar Knicke, das kann man einfach nicht vermeiden, von daher lohnt sich das schon, die dort zu holen und man ja, muss nicht, Sparke. also man sorgt dafür, dass nicht so viele Bücher auch neu produziert werden müssen, wenn man Gebrauchte kauft.
0: Ja, hat viele Vorteile. So.
1: Und schon wieder haben wir geredet. Juhu. Juhu.
0: Aber super Tipp am Schluss. Jetzt ist, so. jetzt ist wirklich Schluss. Schluss. <lacht> tschüss, Bis tschüss, bald. tschüss. Bye, bye, tschüss. Bye, bye, tschüss.